0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zum Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um das, was Michael sehr gut und sehr gerne macht. Es geht ums Netzwerken. Es geht darum, wie du einen guten Eindruck hinterlassen kannst und du durch Netzwerken stabile Geschäftsbeziehungen gewinnst. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Das Gute beim Netzwerken ist die Sichtbarkeit und das Schlechte beim Netzwerken ist die Sichtbarkeit. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Deine innere Haltung spricht lauter als seine Worte. Heute mit dem Schwerpunkt, warum Sichtbarkeit beim Netzwerken nicht alles ist. Zunächst einmal die Gliederung des heutigen Treffens. Ähm wir sind Das Ganze ist untergliedert in sechs Teile, also eins Einführung, erstmal was ich unter Netzwerken verstehe, dann zweitens Sichtbarkeit positiv unterbewusst wahrgenommen, also was wird positiv wahrgenommen und was wird dann durch die Sichtbarkeit eventuell negativ unterbewusst wahrgenommen und Sichtbarkeit ist bedeutungslos ohne, kommen wir nachher dazu. Welche Themen du beim Business-Netzwerken wegen Sichtbarkeit lieber weglassen solltest, ist der fünfte Punkt. Und zum Schluss natürlich Punkt 6, Zusammenfassung und Empfehlung. Diese Folge heute ist was ganz Besonderes, denn ich bin mitten in meinem Urlaub. Vielleicht hörte das auch, dass meine Stimme ein bisschen entspannter ist. Und dementsprechend bin ich auch mit einem etwas anderen Mikrofon unterwegs. Zunächst der erste Punkt, was ich unter Netzwerken verstehe. ist Bei mir geht es also bei meiner Annahme jetzt hier grundsätzlich ums Business-Netzwerken. Das heißt, ich nutze das Ganze in einem beruflichen Kontext. Ich möchte mir ein starkes Unternehmernetzwerk aufbauen, zum Geschäfte machen, um empfohlen zu werden, aber auch um Austausch zu bekommen. Ähm, was ich hier sehe, sind also nicht schwerpunktmäßig altruistische Netzwerke oder andere Projekte, sondern hier geht es wirklich darum, Geschäft zu, auch zu generieren. Das muss nicht schnell sein, das ist nicht zu verwechseln mit Verkaufen, aber einfach Beziehungen aufzubauen, echte Beziehungen aufzubauen, nicht um zu verkaufen, sondern vielleicht später entsteht irgendetwas daraus. Aber mit dem Hintergrund immer Business. Es geht hier um gute Beziehungen, die aufgrund der Größe und Tiefe irgendwann eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeit auf empfohlen werden, auslösen. Und natürlich steht der Mensch bei dieser Art des Netzwerkens im Vordergrund. Es geht um Beziehungsaufbau und Pflege ohne konkrete Hintergedanken und mit dem Wissen, dass irgendwann etwas entstehen kann. Also nicht irgendwie ein unmittelbar berechnendes Gesamtes. Und Vielleicht einen besonderen Hinweis, es gibt Menschen, die haben komplett ausgesorgt, deren Konten sind voll mit Millionen, das Geschäft läuft, die müssen nichts mehr machen. Für die gelten natürlich manche Regeln, die ich hier vorstelle, nicht mehr, weil sie einfach durch sind und weil sie so einem hohen Maße das Ganze erreicht haben. Also von daher kann ich auch gleich sagen, alles, was ich erzähle, gibt es auch natürlich immer Ausnahmen. Schaut einfach, was für euch passt. Es ist wie immer ein Kuchenbuffet. Ihr nehmt euch, was ihr wollt, was ihr sagt, das passt nicht zu euch oder das ist Blödsinn. Lasst es weg. Ich möchte einfach ein paar Gedankenanstoße geben und ja euch einfach nur ein paar Perspektiven geben, wie man Netzwerken betrachten kann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht an der Stelle. Ja, Kommen wir zum ersten Punkt. Dinge, die Sichtbarkeit mit sich bringen und die unterbewusst wahrgenommen werden. Wir glauben ja manchmal, dass man nur die großen Dinge sieht. Aber ich möchte einfach gerne mal ein paar Beispiele bringen. Ähm, wie ich einen Eindruck hinterlassen kann, ohne dass der andere wirklich so denkt, ah, der hat das und das gemacht, sondern Dinge, die im Unterbewusstsein passieren, die aber schon dafür sorgen können, ein positives Bild oder empfohlen werden zu können. Ich werde als allererstes immer vorstellen, wie euer Verhalten sein könnte. Das sind alles, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Und ich sage euch aber auch, welche Botschaft dahinter steht. Und vielleicht ist das eine oder andere gar nicht so bewusst für manche. Also zum Beispiel, fangen wir mal an. Ihr seid immer der Erste bei einer Netzwerkveranstaltung. Was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft dahinter ist, ich halte mich an Abmachung und bin überpünktlich. Das könnte zum Beispiel einer der ganz klaren Punkte mit dabei sein. Eine nächste Möglichkeit ist, ihr seid immer gut angezogen und ihr seid nicht overdressed und nicht underdressed. Mag dem einen oder anderen gar nicht auffallen, aber die Botschaft in die Gruppe ins Netzwerk ist einfach nur, ich passe mich der Gruppe oder dem Netzwerk oder dem, der, der Spielregeln, die es hier gibt, an, weil es mir wichtig ist. Oder ich bleibe immer bis zum Ende einer Veranstaltung. Ich komme also nicht nur pünktlich, sondern ich nutze die Gelegenheit bis zum Ende. Manch einer kennt ihr das, wenn ihr auf einer Netzwerkveranstaltung seid und die typischen, üblichen Verdächtigen sind immer schon wieder nicht da, wenn es ans Ende geht. Auch damit hinterlasse ich einen Eindruck, sondern ich sage ganz klar, ich nehme das Ganze hier von Anfang bis Ende ernst. Auch eine Kleinigkeit, wenn ich Kontakte herstelle, Verbindung von Unternehmer mit anderen Unternehmern, wo ich glaube, die beiden könnten sich wunderbar ergänzen. Was ist die Botschaft? Ich möchte anderen Menschen helfen, wertvolle Beziehungen aufzubauen. Ich gebe gerne. Das wird vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig wahrgenommen. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit. Aber wenn ihr das regelmäßig macht, dann wird das wirklich, ähm, dann werdet ihr eine andere Sichtweise bekommen. Es sind Kleinigkeiten, die sich aber wie ein Puzzle zusammenführen. Oder du bist immer gut drauf und bist gesellig. Was ist die Botschaft dahinter? Du kannst jederzeit zu mir kommen, ich bin gut drauf und offen für Gespräche. Hey, komm zu mir. Das ist ein unterbewusstes Signal. Das, man kann, das, kennt ihr das, wenn ihr sagt, ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, ich wollte einfach mit Ihnen reden, kann Ihnen nicht mal sagen, warum. Es sind diese Kleinigkeiten die dieses Gefühl bei anderen auslösen können. Ein weiteres schönes Beispiel ist, wenn ich nach einer Veranstaltung mich zu einem Telefongespräch oder zum Kaffee verabrede, ich sage zum Beispiel, ich rufe sie nächste Woche Mittwoch gegen Vormittag an und ich tue das. Wisst ihr, was die Botschaft dahinter ist? Und sie mag unwichtig erscheinen, aber sie ist in meinen Augen immens wichtig. Die Botschaft dahinter ist ganz klar, ich halte mich an Vereinbarungen. Wer möchte nicht gerne mit Menschen zusammen sein, zusammenarbeiten, die bereit sind, sich an Vereinbarungen zu halten? Ich persönlich finde das ganz toll. Und was man auch sehr schön beobachten kann, ich gehe zum Beispiel sehr wertschätzend mit dem Servicepersonal auf einer Veranstaltung und sage danke, ich sage bitte, ich rede in Sätzen, ich bin sehr wertschätzend. Was ist die Botschaft dahinter? Ich sehe mich selbst nicht als etwas Besseres an und bin wertschätzend. Auch das ist eine spannende Botschaft, weil was passiert, wenn ich nachher mit jemandem in eine Kundenauftraggeberbeziehung komme? Verändert sich dann etwas? Weil mit einem Servicepersonal ist das Verhältnis nichts anderes. Und wenn ich mal gehört habe, und das ist mir so eine kleine Explosion, ich habe mal den Spruch gelernt, äh, achte darauf, wie jemand mit Servicepersonal umgeht und ich sage dir, wie sein Führungsstil ist. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so wichtig für den Netzwerkkontext. Aber es sagt nachher, wenn ich mit jemand nachher in eine Geschäftsbeziehung gebe, kann sich etwas verändern plötzlich im Verhalten. Und das kann ich sehr gut ganz oft daran sehen, wie jemand mit Servicepersonal umgeht. Wenn ihr den Spaß machen wollt, achtet einfach mal darauf. Es ist sehr, sehr spannend. Und ja, für mich ist das so, das sind alles so Kleinigkeiten, sollen so exemplarisch ein paar Beispiele sein. Aber sie zeigen einfach, dass es Kleinigkeiten gibt, die unterbewusst, und das ist ganz wichtig, unterbewusst wahrgenommen werden. Und dazu führen, dass jemand sagt, wow, den finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, sympathisch. Aber genau das sind diese Dinge und die sorgen im gewissen Maße auch für Sichtbarkeit im positiven Sinne. Was wäre das Positive ohne das Negative? Ich bringe jetzt einfach gerne mal ein paar Beispiele, die ich auch leider sehr häufig sehe und wo Sichtbarkeit einfach negativ unterbewusst wahrgenommen werden kann. Und wir hinterlassen genauso wie die positiven Eindrücke, hinterlassen wir negative Eindrücke. Und ich bringe die gleichen Beispiele jetzt, in, auch was die Botschaft dabei ist. Übrigens, diese Botschaften, die jetzt kommen, werden wesentlich bewusster wahrgenommen als die positiven Botschaften. Das liegt einfach bei uns Menschen Menschsein. Wenn du was richtig machst, dann merkt es keiner. Wenn du was falsch machst, vergisst es keiner. Das heißt, ich kann ganz, ich kann 100 tolle positive Dinge machen. Ich mache drei negative und die Menschen werden darauf schauen. Deswegen wäre hier mein Augenmerk auch, dass man ganz klar sagt, Achtung, bei diesen Punkten besonders vorsichtig sein und sich bewusst sein, dass ich immer ein Signal sende und du darfst entscheiden, welches Signal du sendest. Wie zum Beispiel, du bist immer zu spät bei Netzwerkveranstaltungen. Was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft ist, Spielregeln gelten nicht für mich oder noch viel schlimmer, etwas anderes war wichtiger. Ich rede nicht davon, wenn jemand einmal zu spät ist. Ich rede davon, es gibt Spezialisten, die immer zu spät sind und die Botschaft ist einfach, ihr alle seid mir nicht so wichtig, andere Sachen waren gerade wichtiger. Oder würdet ihr, wenn ihr auf ein heißes Date mit eurer Traumfrau geht, ähm, plötzlich irgendwie, keine Ahnung, sagen, nee, Wäsche waschen ist mir gerade wichtiger. Da würdet ihr auch alles drum legen, da würdet ihr wahrscheinlich sogar fünf Minuten früher da sein. Und genauso ist das Signal, wenn ich immer zu spät komme, das Ganze hier ist mir nicht so wichtig oder ich bin schon so weit, dass es keinen mehr interessiert. Ich bin entweder over- oder underdressed. Also entweder renne ich auf einer normalen Bierveranstaltung im Smoking rum, oder ich bin auf einer Gala und renne, keine Ahnung, in Jeans und Schlabberpulli rum, dann ist meine Botschaft auch ganz klar, ne? die Kleiderordnung steht nicht für mich, wenn ich underdressed bin oder ich bin etwas Besonderes. Ja, ihr fallt dann auf. Ob die Frage ist, wie wollt ihr da sein? Ihr könnt kommen, wie ihr wollt. Wir haben eine absolute Freiheit, aber welche Botschaft sende ich damit? Ich sage ganz klar, ich stelle mich über euch oder was ihr denkt, ist mir egal. Ich renne rum, wie ich renne rum, wer will. Eure Entscheidung, aber es wird meistens von der Masse als sehr negativ wahrgenommen. Ich persönlich bin da mal sehr, sehr pingelig und frage wirklich mehrere Male, wie die Kleiderordnung ist und ob das angemessen ist, weil ich möchte einfach an der Stelle nicht unangenehm auffallen. Ja, ich bin meistens vorzeitig verschwunden. Das kann sehen die Botschaft haben. Ich habe meine Pflicht erfüllt und kann jetzt endlich nach Hause gehen. Oder es interessiert mich einfach nicht. Oder die Leute, die hier sind, interessieren mich nicht. Auch wenn derjenige das nicht denkt... Ihr könnt nicht die Gedanken der anderen kontrollieren. Und das passiert meistens, wenn jemand regelmäßig als erstes verschwunden ist. Achtung, ich unterstelle niemanden, dass er das sagen will. Ich sage nur, welche Botschaft ihr in Kauf nehmt, dass andere sie denken. Ich treffe mich immer nur mit Leuten, die ich kenne und stelle keine Verbindung her. Das bedeutet, ich bewege mich nur mit meinen Kreisen. Bitte nimm keinen Kontakt zu mir auf. Manchmal hat man das sogar, dass Leute in ganz engen Kreisen stehen. Das ist das Signal, wie ich will niemand Neues kennenlernen oder du kommst hier nicht rein. Und ja, das kann manchmal gar nicht, das passiert gar nicht absichtlich, aber wenn ihr das macht, entsteht unterbewusster Eindruck. Genauso ist es, wenn ihr auf Partys oder auf Netzwerkveranstaltungen seid und sagt, ich bin launisch, ich bin mal in Partystimmung, ich bin mal das Opfer oder ich trinke mal gerne ein zu viel. Die Botschaft ist ganz klar, ich bin unbeständig. Wer arbeitet gerne mit unbeständigen Menschen zusammen, frage ich dich? Keine Ahnung. Und Opfer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jemanden entdecke, der relativ häufig in der Opferrolle ist und immer nur er der Unschuldigste ist und alles andere ist ungerecht gegen ihn. Ich persönlich gehe diesen Menschen sehr gerne aus dem Weg und ich, ich versuche natürlich auch zu helfen, gar keine Frage. Aber wenn ich die Wahl habe, dann mache ich unterbewusst schon einen kleinen Schlenker da herum. Für mich zählt allerdings, dass jeder Mensch toll ist und ich gehe da gerne auch zu. Ich habe dann vielleicht auch manchmal mein Helfersyndrom mit dabei. Aber für euch gilt einfach, wenn ihr zu oft den anderen in der Opferrolle was erzählt, dass die Leute dann unterbewusst meiden, zu euch zu kommen. Ja, wenn wir uns zu einem Zeitpunkt verabreden, dann melde ich mich nicht. Oder zumindest nicht zur abgemachten Zeit. Das ist die Aussage dahinter. Verbindliche Zusagen sind mir nicht so wichtig. Arbeite ich mit jemandem gerne zusammen, für den Zusagen nicht so wichtig sind? Ich persönlich nicht. Vielleicht siehst du es anders. Oder ich behandle das Servicepersonal herablassend mit kurzen Einwortsätzen. Bier, Wasser, Wein. Wer nach meiner Meinung nicht mit mir auf Augenhöhe ist, merkt das auch gleich. Und das ist die Frage, weil manchmal kann sich so eine Augenhöhe auch verschieben. Und ich persönlich habe nicht so gerne mit Menschen zu tun, die das Servicepersonal herablassend zu tun äh, behandeln. Aber auch da darfst du selber eine Entscheidung treffen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sichtbarkeit, es bedeutet nichts ohne, jetzt kommt die Auflösung, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Sichtbarkeit kann somit gut oder schlecht sein, je nachdem, was ich erreichen möchte. Und wenn ich irgendwann von meinem Netzwerk profitieren möchte, also in Form von tollen Empfehlungen, Geschäftsanbahnungen ähnlichen brauche ich eine Glaubwürdigkeit und ein Vertrauen. Denn ohne Sichtbarkeit ist der eine Punkt. Das heißt, ich bin sichtbar, aber das bedeutet noch gar nichts. Denn ohne Glaubwürdigkeit und Vertrauen finde ich keine Basis mit anderen Menschen, dass irgendetwas zusammen passiert, in welcher Form auch immer. Und sei es nachher auf geschäftlicher Ebene Erfahrung auszutauschen. Ohne Glaubwürdigkeit und Vertrauen vertraue ich mich auch niemandem an. Aber wie baue ich diese Glaubwürdigkeit oder das Vertrauen gezielt auf, ist eine spannende Frage. Einfache Dinge sind einfach Zusagen halten. Wenn ich etwas sage, mache ich es, sprich walk the talk. Wenn ich Beziehungen für andere Menschen öffne und Verknüpfungen herstelle, schaffe ich Glaubwürdigkeit, weil ich mein Vertrauen zu jemandem mit einem Vorschussbonus übergebe und Verbindungen herstelle. Wenn ich anderen Menschen helfe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, auch das erzeugt Glaubwürdigkeit und Vertrauen, weil jemand merkt, der hat keine eigene Agenda, der Hatwick, der ist in sich authentisch, der ist in sich konsistent und handelt danach, was seine Werte sind. Und mit solchen Menschen umgibt man sich in der Regel gerne. Wie kann ich noch Glaubwürdigkeit und Vertrauen erzeugen, indem ich Beziehungen aufbaue, vor allem durch Zuhören, ohne zu werten? Ich habe manchmal den, mal den schönen Spruch gehört, äh, wozu haben wir schließlich zwei Ohren und einen Mund? Ähm, vielleicht hat das auch was mit der Proportion, wie wir sie benutzen sollten, zu tun. Das heißt, mehr zuhören, doppelt so viel zuhören wie Reden. Du mag sich verrückt anhören, aber durch Zuhören und Verstehen und der andere merkt, dass ich im Zuhören verstehe, baue ich mehr Vertrauen aus, als wenn ich von mir etwas preisgebe. Und wenn Geschäfte wirklich entstehen sollen, einfach die Behandlung sicherstellen wie ein VIP, behandelt jemanden wie ein VIP. Egal wie klein oder groß das Geschäft ist, gibt ihm das Gefühl, gerade der wichtigste Kunde zu sein. Diese Art der Wertschätzung trägt, baut Vertrauen auf und die Menschen, die kleine Geschäfte machen, die sagen nachher sogar, obwohl ich nur so Kleines gemacht habe, hat er mich außergewöhnlich toll behandelt, absolut empfehlenswert. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, wo ich sage, egal ob klein, ob groß, ich gebe ihm meine maximale Wertschätzung und behandle ihn wie ein VIP. Das trägt, baut Vertrauen auf und gibt Glaubwürdigkeit. Und so verrückt, wie sich das anhört, wenn da wirklich mal was schief geht, kann ich mit einem professionellen sicherheits äh, denken sogar richtig gut punkten, weil erst im Service erkennt man, wie was jemand meint und wie jemand tickt. Das heißt, wenn wirklich mal was schief geht und das passiert überall dann im Service das rausreißen. Also jetzt nicht auf Stummschalten, gar nicht mehr reagieren, das wäre das Schlimmste, was ihr machen könnt, sondern wirklich professionell damit umgehen, den Fehler, das Problem schnell beheben. Damit könnt ihr manchmal besser punkten, als wenn einfach alles von Anfang an glatt läuft. Ja, ich hoffe, das sind so ein paar Beispiele, die euch helfen zu sehen, wie ich Glaubwürdigkeit aufbauen kann und Vertrauen und dass das die Sichtbarkeit ohne glaubwürdigen Vertrauen nichts wert ist. Deswegen auch der Titel. Es ist für mich noch persönlich ein wichtiger Hinweis, welche Themen ich beim Business-Netzwerken wegen der Sichtbarkeit einfach weglassen sollte. Und ich sage gleich mal vorneweg, bei uns im BNI-Netzwerk sagen wir ganz klar, wir reden weder über Kultur, noch über Religion, noch über Politik. Momentan würde ich sogar persönlich noch so weit gehen, dass wir dann nicht über spezielle Corona-Einstellungen reden, sondern einfach das tun, was opportun ist und was die meisten Menschen machen. Und natürlich ist jeder Mensch frei in seinen Themen und er darf sich auch jeder frei äußern. Also ich möchte jetzt nicht jetzt hier mit meinem Podcast erreichen, dass ich jetzt sage, müssen wir müssen zurücknehmen. Nein. Aber es handelt sich einfach um eine Empfehlung. Und wenn ich, wenn ich gesetzlich, ich sage mal, als Einzelperson sage, ich habe Recht auf Meinungsäußerung, okay, das machen alles gut. Aber in einem Business-Netzwerk, wo ich meine Reputation aufbauen will und meine Sichtbarkeit und meine Glaubwürdigkeit vertrauen, da sollte ich einfach sehr vorsichtig sein. Denn egal, welche Themen ich nehme, ich kann mich damit beim Gegenüber ausgrenzen. Und dabei meine ich noch nicht mehr extreme Positionen, sondern wirklich nur eine ganz einfache Position. Klar hat jeder das Recht auf seine Meinung. Und beim Netzwerken darf ich gerne eine Entscheidung treffen, ob ich meine Persönlichkeitsrechte wahrnehmen möchte oder ein Geschäft nach vorne bringen. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn ich mich für eins entschieden habe, solltet ihr wirklich dabei bleiben. Und kennt ihr das, wenn ihr genau wisst, bei welchem Thema jemand, wenn ich jemand anders anspreche und ich weiß sofort, boah, jetzt springt er an und hält seinen Vortrag und seinen Monolog und der hört nicht auf und ich komme nicht mehr dazwischen. Kennt ihr das Gefühl? Das ist passiert meistens bei solchen Themen wie Kultur, Politik oder Religion. Und ähm, das ist: Seid ihr gerne mit diesen Menschen zusammen, die dann im Redefluss sind und sich gar nicht mehr einkriegen lassen, die ihr gefühlt mit einem Lasso nur noch zurückholen könnt und irgendwo gefesselt in die Ecke legen könnt? Das hat ich als Spaß gemeint. Ähm, dann achtet doch gerne darauf, dass ihr nicht zu so jemandem werdet. Und ähm, wenn mich jemand anspricht über Politik, dann sage ich auch ganz klar im für, äh, im Netzwerk, du, ich habe meine Meinung, aber jetzt bin ich hier zum Netzwerken und meine persönliche Meinung hat ja einfach gerade nichts zu suchen. Denn selbst wenn ich, ich sage jetzt mal, äh, wenn ich ein Beispiel aus der Politik nehme, wenn, wenn ich eine der großen Parteien thematisiere, könnte es sein, dass die Hälfte von denen gegenüber nach der Mathematik, andere Parteien favorisieren und schon kann ein Spannungsfeld oder es kann eine Disharmonie oder es kann eine Antipathie entstehen. Das kann ich nicht bei meinem Gegenüber kontrollieren. Und aus diesem Grund sollten wir einfach als Empfehlung diese Dinge rauslassen aus dem Business Netzwerk, sie einfach nach hinten schieben. Sie haben in meinen Augen in dieser Situation nichts zu suchen. Ausnahme, ihr seid natürlich in einem politischen Netzwerk. Aber ich rede jetzt wirklich von neutralen Dingen, wo das Netzwerk im Vordergrund steht und diese anderen Themen nicht gespielt werden. Ja, warum sollten wir diese Themen weglassen? Gerade eben schon gesagt, egal welches Thema ich nehme, mein Gegenüber könnte eine andere Meinung haben. Gerade in diesen Themen gibt es häufig kein richtig oder falsch. Auch wenn eine das anders sehen, genau genommen hat jeder das Recht auf seine persönliche Meinung und die ist auch richtig so und die gilt es für mich dann auch gar nicht zu diskutieren, zumindest nicht im Business Networking-Kontext. Eine wichtige Basis für den Beziehungsaufbau ist Sympathie und wenn ich über diese Themen rede, kann es passieren, dass ich das zerstöre. Und um das mal ganz einfach mit Mengenlehre auszudrücken, sobald ich mit solchen Themen anfange, ist die Schnitt, bewegen wir uns in einer Schnittmenge und die ist meistens kleiner als die andere Menge und ich möchte ja gerne ein großes Netzwerk aufbauen. Und wichtig nochmal zum Abschluss, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jeder darf für sich entscheiden, wie die anderen dich im Netzwerkumfeld wahrnehmen. Aber wundere dich nachher wenn nicht, wenn es Leute gibt, die dich ablehnen und du weißt nicht warum. Ja, kommen wir schon zur Zusammenfassung. Wer anfängt zu netzwerken, ist sichtbar. So oder so. Bist du pünktlich, gehst du mit Servicepersonal um, welches Auftritt trägst du. Je größer deine Sichtbarkeit, desto wichtiger wird dein gesamtes Verhalten. Wenn du in den breiten Matzen untertauchst, sieht es fast niemand. Da kannst du dich fast noch benehmen, wie du möchtest. Mit mehr und mehr Sichtbarkeit und Anerkennung gibt es auch Menschen, die genauer hinschauen, ob alles, was du tust, konsistent ist. Hier fallen negative Kleinigkeiten sofort auf. Wenn du unter dem Radar fliegst, merkt es halt niemand. Deine Entscheidung, aber einfach nur das Bewusstsein zu haben, je mehr du an Sichtbarkeit gewinnst, desto wichtiger ist, dass du diese unterbewussten, negativen, positiven Dinge tust und nichts Negatives. Überlege dir, ob du andere von deinen Standpunkten in Politik, Religion oder Kultur überzeugen möchtest oder ob du deine Geschäftsbeziehungen aufbauen möchtest und kritische Themen auslässt. Mit extremen Ansichten übrigens könnten deine Sichtbarkeit zum Bumerang werden. Stell gerne sicher, dass deine Glaubwürdigkeit und Vertrauen in deine Beziehung kommen. Und meiner Meinung nach hat Sichtbarkeit ohne Glaubwürdigkeit und Vertrauen keinen Wert. Das kannst du besonders erreichen, indem du unterstützt, ohne Erwartung auf Gegenleistungen. Wer gibt, gewinnt, ist übrigens der Leitsatz von unserem BNi-Netzwerk. Somit ist für mich die Sichtbarkeit die Basis, damit Glaubwürdigkeit und Konsistenz auf fruchtbaren Bosen trifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerschulz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.